0: Olá ouvinte, esse é Ouvindo Direito e eu sou Carolina Faustini, brasileira, advogada, inscrita nas redes sociais como carolina e residente em Vila Velha, no estado do Espírito Santo. E aqui comigo... Eu sou Bianca Zandomênico Meyer brasileira, advogada, inscrita nas redes
1: sociais como arroba bianca residente em Vitória... E com
0: o escritório profissional em Serra, no Espírito Santo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre guarda na, no direito de família, né? Sim, hoje a gente vai falar um pouquinho de direito de família para vocês, para explicar um pouquinho
1: as diferenças, as modalidades de guarda, quais são as repercussões disso nas obrigações dos pais com os filhos, principalmente nas obrigações financeiras. É um, motivo, é, é um ponto de muita dúvida dos clientes, não é isso, Carol?
0: Nós recebemos várias, é, vários questionamentos no escritório, tanto no meu como da Bianca, é, sobre as obrigações com relação a alimentos, de acordo com cada modalidade de guarda. E, e as pessoas fazem muita confusão é, com relação a isso. Aí a gente resolveu falar um pouquinho para vocês é, de uma forma sintética, de uma forma é, curta, mas de uma forma simples que, que vai fazer todo mundo entender direitinho.
1: Isso, a gente vai explicar para vocês, então, as diferenças, as
0: modalidades
1: né, de guarda, compartilhada, unilateral, alternada, como que elas se aplicam no dia a dia da família e as repercussões dessas da guarda, né, dessas modalidades de guarda, na visitação
0: barra convivência é, e na pensão alimentícia. Então vamos lá, quais são as modalidades de guarda então? Na lei do Brasil, na lei brasileira, nós temos duas modalidades previstas, que é a guarda compartilhada e a guarda unilateral. E existe uma, ter uma terceira modalidade de guarda, que é a guarda alternada, que é a que confunde muito as pessoas, que nós vamos explicar o que cada uma delas é. Então, vamos lá. A guarda unilateral, Bianca, como é que a gente pode definir, é, em poucas palavras, para ficar fácil do, do público entender, o que, que é uma guarda unilateral? Apenas um dos pais, um dos genitores, exerce a
1: autoridade parental. Apenas o pai ou a mãe que for detentor da guarda do filho vai poder decidir todas as questões referentes à vida desse, desse filho. Questões de condução de educação, tratamento de saúde, é, se vai viajar ou se não vai. Esse pai que detém a guarda unilateral é o responsável por todas essas decisões. Ah, ah, aí vem o primeiro questionamento que vem à mente é: mas e o outro pai? Não participa da vida do filho?
0: Participa. Pai que tem, o pai ou a mãe, é né? o genitor que tem a guarda que detém essa guarda, é o que reside com o menor. E o outro genitor, sendo ele o pai ou a mãe, ele tem o direito da visitação. Antigamente conhecida como
1: visitação, hoje adotou-se a nomenclatura de convivência, Exatamente. porque pai e mãe não visitam, é. pai e mãe
0: convivem. Isso, na guarda unilateral então, o outro lado, né, a outra pessoa, sendo ela pai ou mãe, ela vai ter o direito de convivência é, determinado em dias específicos. Isso aí. Pode ser... É, o que, que a gente vê no dia a dia?
1: A gente vê, então, uma convivência quinzenal. Um final de semana sim, um final de semana não. Pode ser diferente? Pode, pode ser diferente. É,
0: na, na, maior, na maioria das vezes, ela é quinzenal nos finais de semana e feriados alternados, Natal um ano par com um, um ano ímpar com outro, Réveillon o inverso... É normalmente assim que a gente vê, né? Aniversário de pai com pai, aniversário da mãe com a mãe e aniversário do menor alternado também entre os dois. Isso, mas o ponto principal
1: da guarda unilateral é o exercício da autoridade parental por apenas um dos genitores. É nesse ponto que ela difere totalmente, que ela é totalmente diferente da guarda
0: compartilhada. Isso. É importante a gente pontuar também que na guarda unilateral é importante a gente frisar também, né? a gente pontuar, hoje na lei brasileira, ela é só em casos excepcionais justamente por esse motivo. Por ela ser um dos, um dos pais só, exercer esse poder de forma unilateral, sozinho, sem precisar é, consultar o outro, o outro pai ou a mãe, no caso, né, o outro genitor, das decisões relativas ao menor. A
1: legislação brasileira ela sofreu uma alteração em 2014 para tornar obrigatória ou, né, como regra, a aplicação da guarda compartilhada. Por quê? Aí vem a grande diferença da guarda unilateral. Na guarda compartilhada, os dois genitores são responsáveis pela condução da educação e das decisões de tudo o que diz respeito à vida daquela criança, daquele filho em comum. Se vai viajar, se não vai viajar, qual tratamento médico, qual plano de saúde, qual escola. Essas decisões sobre a vida do filho, ela é tomada em conjunto. Os dois pais, os dois genitores, eles são consultados para se chegar ao entendimento do que é melhor para aquela criança. Por que isso? Porque nós, a, a legislação brasileira tentou retirar a figura do pai ou mãe, de
0: final de semana. É tirar exatamente aquela questão do pai visitante ou da mãe visitante, né? É o compartilhamento das responsabilidades entre os dois, independente do tempo de convivência que, que cada um vai ter com o filho. Mesmo que um dos, dos pais é, só tenha convivência com o filho nos finais de semana, em feriados alternados, ou no, na mesma modalidade que seria a convivência da forma unilateral, é, o compartilhamento das responsabilidades com esse menor é igualitária. Ela é, ela é compartilhada de forma distribuída igualmente entre os dois. né? Os dois têm o dever é, com as responsabilidades de educação, de, de saúde, de, de convívio, enfim, independente desse tempo.
1: Um exemplo da, da gente colocar para esses dois casos, para diferenciar a guarda compartilhada da guarda unilateral, é a questão da escolha da escola. Uhum. Na guarda compartilhada tem que haver um entendimento entre ambos os pais sobre qual escola a criança vai frequentar. Na guarda unilateral, não. O genitor detentor da guarda ele escolhe sozinho qual escola que aquela criança vai frequentar. Esse é só um dos exemplos, para ficar
0: um pouco mais claro para o ouvinte. Isso. É importante a gente é, falar também que a guarda compartilhada, ela pode ser exercida tendo este menor residência fixa com um dos genitores ou... Residência alternada entre ambos os genitores, porém não é o comum. O comum é que a criança tenha uma residência fixa com um dos genitores e a convivência com o outro de forma alternada, de forma equânime é uma palavra difícil de forma distribuída entre os dois, né? Onde o pai pega nas quartas-feiras um exemplo, tá? Pega nas quartas-feiras e devolve na sexta naquele final de semana que a mãe ficaria com a criança e aí na outra semana inverte, a mãe fica durante a semana e o pai no final de semana, enfim e, né?
1: eu, quero, eu quero chamar a atenção do nosso ouvinte para a seguinte situação a legislação brasileira ela fez essas regrinhas olhando do ponto de vista da criança a criança ela tem o direito de convivência de relacionamento próximo com ambos os genitores. Porque da, da colocação da guarda compartilhada como regra para que essa criança possa usufruir da convivência, possa usufruir da parentalidade com ambos os genitores. A, a convivência dividida de forma equilibrada entre os genitores que é a questão da convivência quinzenal, mais uma ou duas vezes durante a semana, é para que essa criança experimente a vivência na casa de todos os dois genitores. É, a fixação da residência com um ou com outro genitor é para que a criança também tenha um referencial. Essas questões todas podem parecer um pouco complexas para gente porque elas são fixadas com base em em aspectos psicológicos da relação. Mas a regra que o nosso ouvinte tem que ter em mente é guarda compartilhada. Ambos os genitores decidem sobre a vida do filho. E tem o direito à convivência equilibrada, período equilibrado. Um final de semana com um, um final de semana com outro, mais um ou dois dias durante a semana, caso
0: haja possibilidade. É importante a gente colocar, Bianca, que em nenhum dos dois casos de guarda, o outro genitor perde os direitos à parentalidade. Perfeito. Mesmo no, na guarda unilateral, onde ele não vai opinar, um dos genitores não vai opinar diariamente sobre as questões do menor, é escola, plano de saúde, é, qual médico vai, se vai o dentista, se não vai, enfim. Independente de, de, dessa opinião não ser necessária para que o outro decida, ele não perde o direito e o dever da parentalidade. Uma outra coisa importante é... as sentenças de guarda, elas não transitam em julgado. O que, é que significa isso? Qualquer momento isso pode ser alterado. Por mais que tenha fixado via judicial algum tipo de guarda, isso pode ser alterado em qualquer momento, caso haja uma mudança na vida prática. Isso.
1: Havendo mudança nas circunstâncias, das relações... O tipo de guarda aplicado pode ser é, alterado. Existe um mito de que os pais eles precisam ser amigos para que a guarda seja compartilhada. Eles precisam ter um diálogo amigável. Isso aí é um, é um mito. Na realidade, os pais eles têm que ter um diálogo mínimo entre si para que possam definir conjuntamente as questões dos filhos mas eles não precisam ser amigos, afinal de contas é muito difícil a gente achar ex-cônjuges que são amiguinhos que Na tomam prática, né? Que
0: tomam um cafezinho junto, é né? É verdade. É precisa ter um mínimo de, de respeito entre as partes e aquele sentimento de que precisa ter um diálogo para que a criança não tenha prejuízos no seu dia a dia. Então é o mínimo mesmo necessário de diálogo para que o menor não tenha prejuízo. Isso aí. Ponto. Não precisa ser amigo, não precisa sentar junto, tomar café, nada disso. Vocês estão é, liberados dessa obrigação. Isso aí. Uma outra guarda que a gente comentou aqui, que é o que causa muita dúvida, é a guarda alternada, que no na lei brasileira ela não está expressa como uma possibilidade. Porém, existe a dúvida que a guarda alternada seria a guarda onde o menor mora um tanto com o pai e outro tanto com a mãe. Poxa, mas não pode morar 15 dias com um e 15 dias com o outro? Pode, desde que a guarda seja compartilhada e a residência seja alternada. Um exemplo, a guarda alternada é... o que é a guarda alternada? A guarda alternada, ela é a guarda onde um dos genitores tem a responsabilidade total, como se fosse uma guarda unilateral, pelo período que a criança está com ela, e o outro genitor tem a responsabilidade total das decisões quando a criança está com ela naquele período, quando o menor está com ela naquele período. Então, o que, que acontece? O menor, num determinado período, está com um dos genitores e sob a responsabilidade dele, e o outro perde esse poder temporariamente. Aí a criança muda de endereço ou de residência por um período e o outro genitor vai ter a responsabilidade tirando daquele que, que estava anteriormente a responsabilidade por aquele período. Olha que confuso que fica isso na cabeça do menor. Isso significaria dizer que
1: enquanto a criança está com a mãe, a mãe pode viajar com ela para onde quiser Sem dar satisfação para o pai Pode trocar a criança de escola Pode levar para atendimento aqui ou acolá Sem dar qualquer satisfação ao pai O mesmo se aplica ao pai No período em que a criança estiver residindo com ele Não se aplica na legislação brasileira Não há guarda alternada na legislação brasileira o que há é a guarda compartilhada com possível alternância de residência.
0: É isso aí. E aí, o que chega muito para gente de, de dúvida é... Quando existe essa alternância de residência, o outro genitor é obrigado à pensão alimentícia? Com Ele certeza. Ele tem obrigações de alimento? Com certeza. Então, esse é o ponto... Que gera mais dúvida com relação à guarda. O que mais chega para gente, né, Bianca? Sim. Que é o, a, o questionamento da pensão. Ah, eu vou pedir a guarda, com, a guarda alternada do, do meu filho porque eu não quero ter que pagar a pensão para a mãe ou para o pai. Só que isso não existe, né, Bianca? Isso não existe, ah. gente. A obrigação de pensão
1: alimentícia é uma obrigação que independe da, da modalidade de guarda. Se é compartilhada, se é unilateral, se é residência alternada ou não, a obrigação de pagar alimentos, de pagar a pensão alimentícia, ela permanece. Porque a criança ela tem que estudar, ela tem que se vestir.
0: Sim, né? Comer, enfim, né? é um dever de ambos os, os pais... E um direito do menor amparado pela Constituição, né? Sim. Então, assim, todos dois têm direitos e deveres é, com relação ao, ao menor iguais. Sim. Dentro da proporcionalidade e da possibilidade de cada um e da necessidade do menor. Então, assim, é, tem que se fazer um, um, um equilíbrio entre o que cada um pode suprir da necessidade que aquela criança tem. Então, se uma das partes, se um dos pais tem mais condições financeiras do que o outro, independente de onde a criança está morando ou não, ele vai arcar com um maior número de despesas ou com um maior número de necessidades daquele menor. Por quê?
1: Porque o filho é dos dois. E a necessidade dele é maior do que
0: as dificuldades de relacionamento do ex-casal. Pronto, simples assim, né? Não tem é, relação nenhuma a pensão alimentícia com a modalidade de guarda. E eu acho que teria alguma outra questão que a gente precisaria é, apontar aqui, que seria importante para a gente tirar a dúvida com relação a isso. Porque, assim, é, para nós parece tão simples a gente pontuar que pensão alimentícia é uma coisa, guarda é outra. E elas têm uma relação direta, porém completamente diferentes Olha,
1: Carol, eu acho
0: que ficou um pouquinho... Ficou bem explicadinho.
1: Se vocês, ouvintes, tiverem mais dúvidas, entrem em contato conosco através das redes sociais, através do nosso site, façam suas perguntas. Inclusive, nós queremos que vocês deem sugestão de tema, o que vocês querem saber mais, para a gente poder passar para vocês um pouco mais de conhecimento. É
0: isso aí. As nossas redes sociais são direito, tanto no Facebook quanto no Instagram, o nosso site é ww.ovindodireito.com e o nosso e-mail contato arroba .com. Então entre em contato com a gente, manda sua dúvida, é, manda sua sugestão, a gente vai ficar muito feliz com o seu contato. Dá uma curtida lá na nossa página, começa a seguir a gente e, e manda o seu feedback também, porque é importante para nós.
1: Com certeza. É Só para ficar um Claro, para vocês, não é nossa pretensão ensinar direito a vocês. Nossa pretensão é pura e simplesmente levar para vocês um pouquinho de conhecimento para que vocês possam
0: conduzir melhor o dia a dia de vocês. Isso, descomplicar. Tirar algumas dúvidas, descomplicar Isso. aquilo que parece meio confuso, mas mandem as perguntas que a gente vai. Suprindo aqui as necessidades, né? A gente vai tentando, né, dar o feedback das respostas que vocês nos procurarem para saber. E como a gente veio, veio sendo é, perguntado
1: sobre direitos autorais, nos próximos episódios a gente vai falar sobre isso. É isso
0: aí, aguardem o muito próximo episódio sobre direitos autorais que já tá vindo um monte de gente perguntando para nós sobre isso. ainda dá mais com essa onda de
1: podcast, é. essa maravilha, novidade para todo mundo. A gente tá aqui para explicar um pouquinho para vocês.
0: Obrigado, Bianca. Obrigado, ouvinte. Compartilhe com a gente também a sua sua experiência, né? Se vocês têm algum caso interessante para contar, compartilha com a gente e tchau, tchau.
1: Até a próxima. Tchau.